0: Bienvenidas a todas, a todos y a todos a estos programas en los que conversamos con psicólogas y terapeutas del Centro Sanitario Gestalt Psicoterapia y Formación.
1: Como decía Peirce, el desarrollo estaba en el proceso de independencia. Es el pasaje de la dependencia más absoluta al autoapoyo. O'Clannert también lo nombra como un proceso armónico, biopsicosocial, en el que poco a poco yo voy empezando a confiar en mí, en mi fuerza interior, y esa fuerza es la que me va a dar el motor para poder ir a la vida, ¿no? empezar este desarrollo, autorealizarme. Aquí hablamos del enfoque de la Gestal en terapia, cuál es su metodología y cuáles son las especialidades del
0: centro. Hoy conversamos con Carmen Belamazán sobre el abordaje de la terapia Gestal en la infancia y la adolescencia. Niña de la silba, déjate escuchar que no te el ruido de la libertad. Niña de la silba, déjate escuchar que no te el ruido de la
1: libertad. El grito y el gozar. Cuando el mundo era un grito, daba mucha pena. Todo estaba lleno de mordiscos. Cualquiera podía arrancarte un brazo, una pierna o un pensamiento, solo porque se había levantado de mal humor. Siempre ganaba el más listo o el más fuerte. No había amigos ni hermanos. Nadie ayudaba a nadie porque no te podías fiar. Un día, una mejilla muy valiente le dijo a una torta ¡Esto no puede ser! ¡No me puedes pegar! Entonces, alguien llamó al respeto y nos demostró que podemos vivir juntos estrellas, piedras, lobos, personas... También vale para los perros y los gatos, que ese día no estaban y no se enteraron de nada. Recetas de lluvia y azúcar Eva Manzano, Mónica Gutiérrez Serna
0: Hola Carmen, buenas tardes. En terapia gestal de infancia y adolescencia, las primeras referentes teóricas fueron Violeta Waglander y Loreta Cornejo. ¿Cómo han influido estas terapeutas
1: en tu mirada actual? Pues la verdad que ha influido mucho más de lo que yo creía. Todo esto empezó yo como a los 23, 24 años estaba trabajando en un centro con personas con menos valía y cuando cayó estos libros en mí fue como poner estructura, poner orden a cosas que yo ya intuía, que yo ya iba haciendo. Esta estructura a mí me supuso tranquilidad en el sentido que en vez de sentirme encosetada era al revés. Me permitía inclusive meter otras teorías, otros, otras ideas, otros pensamientos y volverme hasta más creativa. O sea, para mí fue una seguridad lo que me dio en cosas que yo más o menos iba haciendo también a mí me ha ayudado mucho en cómo miro a la persona que tengo delante al principio sobre todo cuando yo empecé en el centro muchas veces había un desequilibrio entre las ganas que yo tengo por empujar y que llegaran a un lado que no sé muy bien y dónde tienen que llegar pero ya que iba yo empujando o el miedo a que sufrieran ponía demasiados colchones demasiadas almohadas para que no sintieran dolor con lo cual tampoco sentían que habían sido ellas quien no habían conseguido las cosas por lo tanto tanto estamos incapacitando más que ayudando. Para mí también fue un darme cuenta de que realmente no quieren que les diga opiniones, que les diga lo que tienen que hacer. Lo que quieren es ser escuchadas, vistas, tenidas en cuenta o sea, lo que ellas piensan, y cómo lo hacen, cómo lo construyen, cómo se mueven. Desde ahí, para mí también supuso un cambio importante en cómo miro ¿no? a la persona que tengo delante y en poder sostenerme yo y no salir en hacer las que corran más o corran menos. Y por otro lado también me ayudó bastante en la mirada hacia los padres, las figuras parentales. Yo creo que también, al ser tan joven, cuando yo empecé, muchas veces al escuchar cómo venían las pequeñas, con muchas descalificaciones, desvalorizaciones, muchos juicios, yo tenía que hacer el esfuerzo por enfadarme con papá ni con mamá. Entonces, desde ahí era como, bueno, yo cuando sea madre no voy a hacer esto jamás en la vida. Y bueno, también fue el, el tener estos libros, la madurez también te va dando, ¿no? El empezar a ver a la familia igual que a la persona que tenía delante, con respeto, con interés en ver cómo se han ido formando cómo se han ido construyendo, qué vivencias han tenido, qué recursos han podido poner, cuáles no, qué es lo que les ha llevado a que eso pase. Y desde ahí la mirada también cambia totalmente, ¿no? porque ya no es una mirada crítica, es una mirada armoniosa, amorosa, yo diría. ¿no? Tanto conmigo, como con la persona que tengo delante, como con el sistema familiar. desde
0: tu formación psicoanalítica me gustaría que dieras unas pinceladas sobre justamente las figuras de apego que estás comentando ahora y cuál es su relevancia a la hora de entender
1: a la persona que viene a consulta y a su familia. Vale, vamos a ver las figuras de apego hacen relación a los primeros vínculos emocionales que tenemos desde que nacemos y estas figuras de apego las más importantes suelen ser en la figura materna, la figura paterna y muy cerquita también están los abuelos las abuelas, cuidadoras, tías bueno, desde ahí no hay más. Voy a poner un ejemplo vale, que a mí me gusta más, cuando nacemos somos solo fisiológico, tenemos como dos estados, el estado de bienestar y el de malestar el estado de bienestar sería como el placer, como si estuviéramos en el cielo, y el estado de malestar sería el displacer, que Melanie Klein lo denomina como si fuese una muerte ¿no? como si pudiese destruirme entonces yo nazco en un estado de placer y empiezo a tener sensación de hambre, con lo cual empieza el displacer a entrar en mí, y yo empiezo a emitir respuestas y ese displacer, puedo emitir Humiditos, lloriqueos, bueno, me voy moviendo, voy emitiendo respuestas en ese displacer. Si la persona adulta que está delante capta estas respuestas, la manera en que ella tenga de responder va a ser importante. Por ejemplo, yo estoy ahí empezando así cada vez con más displacer, emitiendo más ruidos, más lloros, más así. Si la persona que tengo delante, que generalmente el principio es mamá, resulta que está nerviosa, cansada, preocupada porque tiene a sus padres malos o cansada porque no ha dormido bien tampoco sabe muy bien si la bebé se va a agarrarle o no al pecho, en fin, está ahí con ese grado de ansiedad, yo con ese grado de ansiedad me voy a acercar a la bebé, entonces la espera de la bebé desde que empieza a tener hambre hasta que es saciada, se va a ir llenando de más ansiedad, entonces va a ir asociando la espera con ansiedad y eso tendrá una influencia en un futuro si por ejemplo, ¿no? para irnos al otro polo, yo estoy tranquila, he dormido bien, no estoy preocupada, pasan cosas en mi familia, a la gente, pero en ese momento estoy yo con mi bebé, disfrutando de ese momento porque estoy tranquila mi nivel de ansiedad está a dos por lo tanto estoy tranquila si yo empiezo a escuchar a mi bebé las primeras respuestas de que algo pasa igual miro la hora y me puede decir anda pues parece que te despertado antes igual tienes hambre es decir si yo estoy tranquila mi manera de acercarme a responder a la acción que tiene mi bebé va a ayudar a calmarse hasta que luego ya le dé la teta el biberón o lo que sea inclusive si hay otra persona más le puede coger le puede acariciar puede acompañar la espera a situaciones de bien tratantes, que ayuden a que no sea tan horrorosa la espera. Entonces van poco a poco a ir asociando la espera a un momento donde yo puedo tranquilizarme porque sé que después va a venir eso que yo deseo. Y eso va a tener una influencia cuando yo sea más mayor. Entonces, todas estas vínculos eh, primarios están compuestos por diadas, ¿no? Es papá la bebé, o mamá la bebé, o el abuelo la bebé. Lo importante, lo que suele pasar, es que no siempre se hace de la misma manera, por lo tanto, bueno, ¿no? Como decía Winnicott, somos suficientemente buenas, ¿no? A la hora de hacer vínculos, por lo tanto, bueno, pues tendremos diferentes tipos de apegos, pero más o menos dentro de unos niveles que me permitan mí vivir con más o menos salud. O sea, que en esta
0: relación que justamente estás diciendo ahora, el apego tendría que ver con la espera, ¿O tendría que ver con la
1: capacidad de poder esperar? Es una parte, o sea, el apego puede estar relacionado con la espera, pero el apego también puede estar relacionado en cómo a mí me sostienen. Vale. Si me sostienen de una manera ansiosa, yo voy a estar ansiosa. Generalmente, si me sostienen o me miran con una mirada amorosa, eso yo lo voy a incluir en mí. Por una parte es la espera, por otra parte es mi forma de apegarme, por otra parte es mi forma de poderme frustrar, o sea, como que va a influir con diferentes tipos de apego. Si quieres te los cuento o no. Venga, sí. Vale, pues vamos a empezar por los apegos inseguros. Son aquellos que la respuesta de la persona adulta no siempre es consecuente a la reacción de la bebé ni tiene una resonancia afectiva. Pongo por ejemplo, puede ser un apego más evitativo. Es decir, todo lo emocional a mí me va a sobrecargar, por lo tanto voy a pararlo. De tal manera que mi peque, todo lo que le pase a ella o a él, se lo va a guardar porque va a ser vivido como si fuera una carga para sus figuras parentales. Entonces se lo comen en silencio. Ese es un estilo más evitativo. Evitan como cargar más al sistema. Porque la madre ha evitado o el padre ha evitado justamente ese tipo de vínculo, ese tipo de, de comunicación. Luego tenemos otros casos en donde son apegos más ambivalentes que están más relacionados con personas que no siempre estamos más equilibradas. Es decir, lo que veo en consulta puede ser o bien que en un momento determinado tú eres lo mejor que me ha pasado y se convierte la hija o el hijo en el deseo mayor del o del padre y en lo mejor y a lo mejor al día siguiente vaya una mierda de hija que tengo para qué habré sido madre. Entonces este tipo de mensajes ambivalentes forman también un tipo de apego ambivalente que tendrá unas consecuencias en un futuro. Pueden ser las consecuencias más ansiógenas, más obsesivas yo también puedo ser ambivalente yo también puedo ir destruyendo muchas veces lo que amo porque eso es lo que han hecho conmigo bueno, es interesante ver cómo viene la peca consulta para poder intuir qué tipo de apego ha habido poder hablar con la familia de cómo se ha ido construyendo eso en el sistema y desde ahí, no desde el juicio, sino desde una mirada más amorosa de así es como ha pasado, poder hacer algo diferente, ¿no? poder ayudar a que esa espera yo pueda estar más tranquila porque muchas broncas que hay en los preadolescentes, en los peques, es que no soporta una frustración las cosas tienen que ser ya entonces si tú les enseñas a cómo en ese tiempo de espera recordar que al día siguiente yo voy a ver a mis amigas me va a ayudar a pasar esa frustración de una manera más tranquila que si no tengo cosas que reparar o con qué reparar
0: el abordaje de infancia y adolescencia el juego simbólico es un procedimiento de expresión de realidades subjetivas, de representaciones simbólicas.
1: ¿Puedes hablarnos un poco
0: sobre la importancia del juego en terapia?
1: Sí, porque realmente el juego está presente desde que nacemos. O sea, yo cuando veo a una bebé, cómo se miran las manos exploratoriamente, para mí ya como estuviera debe jugando. Entonces yo el juego lo tengo siempre presente. Lo bonito de lo simbólico es que hay una parte real y hay una parte de creatividad. Entonces esa parte real habla sobre mí. Es mi mundo interno como yo lo pongo en el mundo externo. A ver si me explico. Voy a explorar y voy a ver cómo juego. Entonces, pues en el propio juego puede ser un juego tranquilo un juego armonioso, un juego donde vayamos a un final resolutivo, o puede ser un juego en donde esté más presente acciones más impulsivas, o juegos más ansiosos, o juegos donde yo me frustro rompo las cosas y ya no quiero terminar entonces es muy bonito ver qué tipo de juego es, porque eso ya me va a dar a mí una indicación, pero sobre todo es ver si siempre juegan al mismo tipo de juego, no pasa nada porque un día juegan un juego ansioso o destructivo, bueno, ya está, lo que lo convierte ya más en diagnóstico es cuando ese es el tipo de juego que siempre juegan. También el juego yo lo utilizo... Para poder expresar emociones, podemos jugar incluso con muñecos para que me cuenten dinámicas que haya pasado en el cole o dinámicas familiares, para trabajar polaridades, hasta sueños. El juego forma parte de la terapia en mí mucho. Recuerdo que en la formación de
0: Gestalt nos hablaste de la importancia de que en la infancia se pueda jugar a tener diferentes roles de género, independientemente del género asignado al nacer. ¿no? El objetivo es desarrollar e integrar diferentes formas de hacer en la identidad.
1: Claro, es que el objetivo sería ampliar mi autoconcepto, ampliar mis posibilidades. Entonces, los juegos son vividos tan reales que si yo juego como si gano, es que yo me estoy creyendo que gano. Si siempre juego a que soy cuidadora, ¿qué va a pasar en las situaciones donde yo necesito ser cuidada? Va a haber un conflicto en mí. Si solo juego o solo me recreo en situaciones porque a mí me han dicho que vaya carácter que tengo, no solo en el juego sino en la vida, voy a mantenerme en escenarios donde se corrobore ese mal carácter que yo tengo. Y voy a boicotear incluso escenarios donde pueda ser otra manera, porque solo he jugado en la vida a qué mal carácter tengo. Entonces, a medida que nosotros podemos en los juegos introducir diferentes personajes, diferentes situaciones, yo puedo incluir en mi otro concepto cosas que suelen estar relacionadas con género. ¿no? Entonces, desde ahí dejamos que desarrollen nuestras hijas o nuestros hijos más fácilmente cualidades asociadas o asignadas a ese género. Una vez que eso lo vemos, es muy fácil incluir otras cosas, porque hasta si soy fuerte o si me veo débil, me veo capaz o incapaz, todo puede ser leído desde el género. Entonces, muchas veces los padres se tranquilizan cuando, a ver, nos olvidamos del género. Vamos a incluir que en el juego tu hija se pueda sentir valiente, se pueda sentir fuerte, se pueda sentir que puede. Y desde ahí es más fácil, ¿no? Como que los padres, inclusive los peques entren a jugar. Porque como vienen muy polares, esa polaridad es: yo soy chico y juego al fútbol, yo soy chica y juego a no sé qué. Entonces, cuesta trabajo. Hace poco le di a una hermana y a un hermano que vinieron a la sesión junto. Ella tiene una discapacidad motórica que también tiene un retraso cognitivo. Entonces, en el juego, yo les propuse como que venían en una nave espacial había habido un aterrizaje forzoso llegaba a una isla desierta y entonces la hermana que tiene la discapacidad motórica tenía que construir ella la casa en la cual tenían que habitar porque enseguida se iba a hacer de noche y no sabía lo que había en la isla y él Tenía que ir a buscar leña y cosas. Ellos tenían después que mirar a ver cómo compartían y cómo hacían. Pero lo primero sí fue como que ella hiciese algo desde lo motórico que pudiese servir como juego de construir. O sea, que sirve para todo el juego, o sea, lo que voy, ¿no? Uh -huh. Para poder incluir muchas cosas que quedan fuera asignadas a diferentes polaridades, ¿no? Muchas veces. ¿Y las demandas por las que suelen venir a terapia infantil y adolescente? En infantil pueden ser o bien que demande el colegio y si el colegio deriva suele ser si suspenden mucho y creen que son personas ¿no? que pueden sacar mejores notas o por motivos de conducta. Si vienen derivados de las padres pueden ser más por motivos de ansiedad o depresión. Es decir, o bien se come mucho las uñas, duerme mal, tiene pesadillas o se pelea mucho con sus hermanos o tiene muchos miedos, mucho relacionado con la ansiedad principalmente cuando son adolescentes ya es diferente ya pueden venir más, no solo de la ansiedad sino también, también lo que me estoy encontrando ahora son estados más depresivos de ver quién soy yo, quién soy yo en este mundo, además con la pandemia, con todo este jaleo, ¿no? entonces bueno, cuesta ¿no? porque vienen más desde una pérdida de identidad desde uno saber muy bien quién soy yo no quiero ser esa pequeña o ese pequeño entonces todas las polaridades que antes estaban, empiezan a estar en conflicto, ¿no? muchas veces en la propia adolescencia entonces pueden venir por una identidad por una mala tuestima por no saber muy bien cómo verse ellos de adolescentes y desde ahí no pueden proyectar un futuro o no saben qué estudiar. La adolescencia es conflicto total. ¿no? Cuando son más infantes, está muy polarizado. Yo sé lo que es bueno o lo que es malo. Y el bueno tiene que hacer de bueno y el malo tiene que hacer de malo. Y se acabó. Ahora, según si voy muy creciendo, ya no me vale eso. Se empieza a ver como un conflicto puede ser de independencia a dependencia. O puede ser un conflicto entre fuerte y débil. Todas las polaridades empiezan a ser un conflicto. Como una lucha de opuestos. Pues hay veces que hay adolescentes en donde pasa una adolescencia tranquila y no porque no haya conflicto. Así como que los dos polos del conflicto están internos. Entonces yo conmigo misma estoy ahí llena de angustia y de ansiedad o de obsesiones con esta historia del conflicto pero el mundo no se entera entonces mi adolescencia es maravillosa luego me dan cinco ataques de ansiedad o después me da una explosión pero es una adolescencia donde no se visibiliza el conflicto De ahí podemos pasar al otro polo en donde hay adolescentes que tienen una parte del conflicto una polaridad la tienen fuera y yo tengo dentro que soy independiente caiga quien caiga entonces en el momento que el mundo adulto me devuelva algo de que yo no soy tan independiente voy a matar entonces ese conflicto que hay externo es muy chulo cuando en sesión logramos que lo vivan como que eso que yo me peleo en el afuera lo tengo dentro. Desde ahí es bueno, voy a ver en qué me siento yo independiente, en qué me siento dependiente y si realmente tengo que estar en un polo o en otro o puedo ponerla ahí, ¿no? Que decimos en estar. Entonces desde ahí se hace un trabajo muy chulo también, ¿no?
0: Cuando haces una entrevista con la familia porque entiendo que claro incluyes mucho
1: también a la familia en todo este proceso ¿en qué cuestiones sueles centrarte? Depende en qué momento sea la intervención de la familia. El primer contacto suele ser telefónico. Si yo en esa conversación intuyo que hay demasiada ansiedad en la familia, primero les veo papá y mamá para que se desahoguen un poco, desde ahí salgan más tranquilos y podamos tener la primera sesión que es la que a mí me gusta de una manera enriquecedora. Y en esta primera sesión es cuando traigo mamá, papá y el infante o adolescente o quien sea. Entonces, en esta primera sesión suelo preguntar cómo ven cada quien el problema ¿no? que les ha traído ahí. Papá me cuenta el suyo, mamá me cuenta el suyo o dos mamás, o sea, las figuras parentales van contando cada uno, ¿no? Cómo ven el problema. Y mi paciente también. Inclusive les puedo decir que hagan un dibujo del problema, ¿no? Para ver cómo cada quien piensa de ese problema, el por qué es ese problema, quién culpabilizan, a quién no, cómo es ese problema. Y también después les suelo pedir que hagan un dibujo de cuál sería la solución. Y en ese dibujo también es bonito porque se ve primero si quieren soluciones mágicas y segundo en quién recae la responsabilidad, ¿no? Tiene que cambiar él o ella. Si cada Cambia, asunto tanjado. Entonces, desde ahí también es chulo porque esos dibujos luego me sirven para cuando trabajo con los padres a nivel parental. ¿no? Luego hay otra entrevista que es a, como a la cuarta o quinta sesión en donde vienen solo papá y mamá y es una sesión en la cual yo recojo información generalmente para corroborar o no la primera valoración que yo hago. Entonces, imagínate, por ejemplo, que los dibujos que haces son dibujos donde ocupan toda la hoja o cuando jugamos a algo ocupan todo el espacio. Pero desde ahí en esa reunión con los papás y mamá le puedo decir parece ¿no? que vuestra hija para sentirse vista y escuchada ocupa mucho, ¿no? ¿Cómo es eso en casa? Y desde allí ya me van contando cómo es eso que yo he valorado en casa y puedo indagar, ¿no? Y cuándo será esto, qué hacéis vosotros, cómo respondéis, cómo no respondéis y sacar información más concreta sobre lo que yo estoy valorando. Y también porque papá y mamá cuando vienen quieren que yo les diga algo, ¿no? Pues he visto esto, cómo es en casa, ¿no? o si es verdad que es una cría, imagínate, ¿no? que hace todo con unas grandes ventanas, tiene muchas ganas de relacionarse, pero luego es muy complicado, es muy tímida, ¿cómo es eso? Entonces en ese tipo de entrevistas lo que hago es sacar información acorde a lo que yo estoy viendo para poder devolver a la familia lo que estoy viendo y desde ahí ver cómo vamos a trabajar. Y después puedo tener así sesiones intermitentes pues dependiendo de la familia. ¿eh? Hay familias que no quieren, entonces no lo veo más, pues les puedo ver una vez o dos al año y ya está hay familias que quieren estar más visibles, entonces pues le veo como en el cole, no, semana santa, navidad y verano, o dependiendo si surge un problema, entonces o sea, que desde ahí ya depende un poco. Y en esas otras sesiones van más encaminadas a ver, como papá o como mamá, qué se me mueve a mí con todo eso que está pasando en casa, ¿no? Y poder hacer una reflexión de cómo ha sido eso en mi vida anterior, cuando yo era peque, Porque hay muchas tendencias psicológicas que se repiten. Yo me acuerdo hace poco, con un papá, cuando le contaban ¿no? cómo es su hijo se había construido desde cualificaciones negativas y no positivas, y cómo todo eso estaba influyendo ¿no? en su ansiedad, en su enfado, en su forma de estar en casa... El padre me decía, es que es igual que yo, yo sigo nombrándome así. Inclusive, cuando le estoy diciendo qué bien, le estoy regañando. Entonces, bueno, cuando los papás y las mamás están presentes y quieren, no están tan defendidos no y se permiten el poder hablar de esto, es pues muy rico. Porque desde ahí, como yo le decía al papá, es que no hay nadie mejor que tú para entender a tu hijo. Por mucho que yo te diga, o si sea, aquí te hubiera gustado a ti que te dijeran en ese momento, y hazlo tú. Entonces, bueno, dependiendo de la familia, la verdad que así les veo, más o menos, dependiendo un poco.
0: Claro, Carmen, con esto que estás comentando, entiendo que es fundamental el trabajo a veces directo con familias, ¿no? Porque a menudo las propias dinámicas familiares son las que generan frustración y ansiedad en el niño o la niña y el adolescente, ¿no? Entonces, me gustaría que contaras cómo trabajaste el siguiente ejemplo de tu artículo, que dice... Los padres me comentan que su hijo, nueve años, está muy contestón en casa, que llega a insultar a la madre y que después se encierra en su habitación a jugar con la maquinita y no quiere pedir perdón ni hablar con ellos. Los padres se sienten tremendamente impotentes y eso les crea una agresividad que dirigen al niño gritándole y zarandeándole. Entiendo que en esta situación
1: interveniste con las dos partes. Eso... Entonces yo primero cogí ¿no? a mi paciente a ver qué estaba pasando y un poco le estuve contando, ¿no? se me ocurrió empezar a contarle bueno, pues que su papá y su mamá estaban preocupados, que inclusive estaban tristes, que no sabían muy bien cómo ayudarles y desde ese susto que tenían a veces podían inclusive pues, contestarle mal a él. En este momento este no estaba para que yo le contara nada. Entonces yo cuando le veo ¿no? que está como bloqueado digo pero bueno, ya está. No es momento de contarle cómo está papá y mamá, que están preocupados, porque no es el momento. Entonces se me ocurrió que lo que a veces hago, cojo una hoja y empiezo, ¿no? Como a dar rayajos y a poner en voz alta lo que yo creo, intuyo, que pueden estar pasándole, ¿no? en este caso a mi paciente. Con la hoja de ojo, estoy harto, la verdad voy a la mierda. De vez en cuando tampoco sé lo que decía, pero sí sé que de vez en cuando decía estoy harta. Y de eso que veo, que me mira, le digo, ¿por qué no coges tu otra hoja también y, y te pones conmigo? Yo qué sé, porque esto es una... coge una hoja y se pone también. Pues estoy harto, estoy harto y de repente en ese estoy harto de poner líneas y garabatos, empezamos a hablar. Entonces alguien me empieza a contar ya sus preocupaciones, ¿no? sus miedos, sus alturas. Y hasta que eso no está expresado, no puede recibir papá y mamá están preocupados. Estoy yo más, ¿qué me está contando? ¿no? Entonces hay veces que digo, uff, para. ¿no? Primero se está paciente, por mucho que papá y mamá me hayan llamado angustiados, pero tengo que saber qué le está pasando ¿no? a la persona que tengo delante. Y después tengo de una entrevista con papá y con mamá, ¿no? a ver qué les pasa a ellos en esas situaciones, qué se les mueve, cómo responden, cómo consuelan, sus frustraciones, cómo las muestran. Yo tenía una mamá que decía, cuando mi hijo me está provocando, termino yo chillando, que viene mi marido y me dice, pero ¿dónde está la adulta y dónde está el hijo? Eso es lo que pasa. Y viene nuestra niña interior o nuestro niño interior y nos ponemos de igual a igual y desde ahí sale todo menos un aprendizaje. Entonces, bueno, el poder hablar con los papás, con mamá y que puedan recoger desde ahí y luego con el crío hacer un trabajo, pues resulta muy chulo y muy bonito.
0: Como esto es un enfoque también biopsicosocial, ¿no? entiendo que además de con la familia, trabajas con el cole y a veces, bueno, no sé si trabajas con los grupos de iguales, ¿cómo harías para incluir estos otros ambientes? Vale,
1: al cole yo no lo incluyo si no veo algo que el crío o la cría me está diciendo que quiere, porque algo pasa en el colegio, entonces yo inicio. Si no, generalmente el cole me llama a mí y solo llaman sin cordia si no hay cordia, no llama con lo cual yo tampoco llamo si veo que eso no influye, con los iguales cuando son más conflictos en los vínculos sociales, en habilidades sociales yo solo trabajo en sesión con psicodrama, con muñequitos con escenas donde podemos ir viendo diferentes soluciones yo puedo hacer de él, yo puedo hacer de otros personajes y él también y desde ahí no vamos construyendo posibles soluciones, vamos entendiendo qué me está pasando a mí en este personaje personaje, o qué me está pasando a mí cuando hago este otro personaje, y vamos construyendo y vamos dando más recursos, ¿no? más habilidades de relación para que yo cuando vaya al cole, o vaya con mis amigas, o vaya con mis hermanos, pueda ponerlo en práctica. ¿no?
0: ¿Cuáles son las técnicas de manera así si descriptiva solamente con las que te sientes más coherente o íntegra, que te gusta más trabajar?
1: La verdad es que yo tengo, no sé si es cualidad o ya es defecto, que me resulta fácil integrar una técnica en mí. Entonces de repente cojo un libro que me va de la caja de arena, me hago un curso de caja de arena y ya lo integro en mí. Entonces yo me siento cómoda con todo lo que hago. Si no me sintiera cómoda, no lo podría hacer. Eso tienes toda la razón. También va a veces, yo creo que por momentos, donde intuyo no solo mi comodidad, si nos eso pega o no pega ¿no? en la dinámica que estamos teniendo mi paciente y yo entonces puede ser caja de arena muñequitos si hacemos algo más sistémico más relacional puede ser inclusive baile está muy bloqueados o estamos muy así ¿no? desde las esculturas y la música ¿no? intentar abrirnos y expresar puedo utilizar también el MDR si en algún momento determinado creo que puede ser útil sobre todo cuando sale algo que no suele ser muy identitario de él pues me he sentido capaz con esto ahí utilizo el MDR como para esa cualidad que no suele estar presente en la persona. También puedo utilizar dibujos, podemos utilizar el teatro. Si veo una pesadilla, armamos ahí el chiringuito y montamos un teatro de cómo podríamos resolver, ¿no? porque muchas veces quedan las pesadillas, me despierto con angustia. Bueno, pues continuamos, ¿qué pasaría? Entonces, eso de llegar al final feliz les mola. Entonces, bueno, pues la verdad es que me siento cómoda en general con todas las herramientas que utilizo con pequeños adolescentes, ¿no? todas van de este estilo. Eh, bueno, Carmen, pues
0: muchas gracias por esta conversación.
1: A ti, la verdad. Sí. <risa> Niña de la selva, déjate
0: escuchar que no te silencie
1: el ruido de la libertad. Niña de la selva,
0: déjate escuchar que no te silencie el ruido de la En estos programas hablamos sobre la gestal, su metodología y las especialidades del Centro Gestal Psicoterapia y Formación. Hemos estado conversando con Carmen Belamazán, psicóloga sanitaria y psicoterapeuta gestáltica, didacta y supervisora por la ETG y la CEA. Además es profesora y se ha especializado en caja de arena, psicodrama y MDR. Para quien tenga más interés en profundizar en terapia gestal con infancia y adolescencia, recomendamos la formación teórico-práctica vivencial en... Una mirada a nuestros niños y niñas que coordina Carmen en esta Psicoterapia y Formación y en la que profundiza en todos estos conceptos y muchos más. Podéis encontrar la referencia en la descripción del podcast. Este es un programa de GPIF grabado en los despachos del centro. La idea, producción, entrevistas y edición es de Ana Luna Granados. La música es de Ombligo.